0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, vous regardez C'est ce soir. Nous demandons à ce qu'un débat soit organisé à l'Assemblée nationale sur le rôle que la France doit tenir. La gravité de ces enjeux mérite un débat démocratique et je sais que plusieurs groupes sur des bancs différents y sont favorables.
1: Si vous enclenchez un débat sur chaque potentiel livraison d'armes, ça veut dire que vous perdez aussi en réactivité. Donc je crois qu'il faut que chacun soit dans son rôle. Le président de la République est chef des armées il doit le rester et avoir cette pleine souveraineté-là.
0: C'est la question qui monte depuis plusieurs semaines. Est-il temps d'organiser en France un débat national sur notre soutien à l'Ukraine Alors que le premier anniversaire de la guerre approche, que l'offensive russe se renforce sur le terrain, que Kiev réclame toujours plus d'armes lourdes à ses alliés, notre soutien doit-il être automatique et sans condition Faut-il livrer plus de chars, voire même des avions de combat, au risque de se mouiller encore un peu plus sur le plan militaire Faut-il, comme le réclame Kiev, accélérer l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, malgré les récentes affaires de corruption au sommet de l'État. Et surtout, sans véritable débat sur ces questions, la France et l'Europe sauront-elles rester unies derrière les Ukrainiens Beaucoup de questions, une heure pour en discuter. Nous sommes le 6 février 2023, c'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laure Adler, bonsoir, bonsoir Camille, Laure avec Laure et avec Gallagher Fenwick Salut, Salut Gallagher. Alors est-il grand temps de débattre de notre soutien à l'Ukraine, de ses modalités, de ses limites c'est la question que nous allons nous poser ce soir avec nos invités et notamment avec vous, Bastien Lachaud Bonsoir, bonsoir. vous êtes député de La France Insoumise, vous siégez à la commission Défense Nationale et Forces Armées et vous faites partie de ceux qui réclament un grand débat à l'Assemblée Nationale sur notre implication dans cette guerre. Euh, un débat qui, selon vous, a déjà été tranché, Véronique Nomgrap. Bonsoir. Soir. Vous êtes anthropologue et ethnologue et vous vous rappelez que ce conflit c'est une guerre qui menace toutes les démocraties, nous y compris. Donc pour vous il est déjà un peu trop tard, un pas de retour en arrière possible sur notre soutien aux Ukrainiens. Et j'imagine que ce discours-là, vous ne pouvez que l'approuver Mariana Perebenis. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes franco-ukrainienne, journaliste indépendante et vous vous considérez que si le soutien de la France à l'Ukraine ne doit pas être remis en cause, en revanche un débat sur les modalités de ce soutien à l'Assemblée nationale. Il serait plutôt sain parce qu'il permettrait de, de, à chaque camp politique de clarifier ses positions. Exactement. Et Dans une démocratie, un débat démocratique est toujours une chose saine. Tout à fait. Et cette clarification, euh, vous l'appelez également de vos voeux, Antoine Arjakovski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur de recherche au Collège des Bernardins, fin connaisseur de l'Ukraine et de la Russie, deux pays où vous avez vécu, je crois, dans les années 90-2000. Et aujourd'hui, vous mettez en cause la perméabilité d'une partie des élites politiques françaises euh, au discours du Kremlin. Donc pour vous, peut-être que le véritable débat à avoir en France aujourd'hui, c'est plutôt celui-là. Vous allez nous expliquer pourquoi Et puis enfin, l'autre question qui se pose quand on parle de solidarité avec l'Ukraine, je le disais en sommaire, c'est celle de l'entrée du pays dans l'Union Européenne. Et ça tombe bien, nous avons en plateau un député européen qui a défendu euh, ardemment le statut de candidat à l'adhésion oui, qui a été euh, accordé euh, à l'Ukraine c'était au mois de juin dernier. Bonsoir Bernard Guetta. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes un ancien journaliste géopolitique, aujourd'hui euh, élu euh, européen donc et soutien et toujours de Emmanuel Macron. Et toujours journaliste. Euh, et vous nous direz s'il si est temps ou non, comme le réclame mais qui a fait encore quelques jours d'accélérer ce processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Europe. Voilà, les présentations sont faites. Merci à tous les cinq d'avoir accepté le principe de ce débat. On allume le débat, justement, juste après le biais de Pierre-Michel.
2: Il faut soutenir, il ne faut pas fléchir. C'est le président, le chef des armées qui décide. Mais est-ce que ça ne pourrait pas aider aussi d'en discuter
3: La solidarité de la France envers le peuple ukrainien sera d'autant plus solide qu'elle sera éclairée et partagée.
2: Ça se
4: complique.
2: Ça se complique à Barmout, à Vogledar, à Liman, là où l'armée russe concentre ses principaux efforts offensifs. Les États-Unis fournissent des roquettes longue portée, le Canada a expédié ses premiers chars, ça se complique et l'aide occidentale s'intensifie.
5: Si votre question c'est quand est-ce que la France
4: euh, rejoint la coalition des chars, la réalité c'est que la France a été la première
2: des chars, des canons César, peut-être même des avions de chasse. Nous n'avons pas ces demandes aujourd'hui formulées, mais à chaque fois qu'il y a des demandes, on les considère et on regarde aussi ce qui est utile. Toujours plus d'armes, des armes toujours plus lourdes. Il faut continuer à aider, mais jusqu'où ça peut aller Avec l'Europe, avec les alliés, nous serons jusqu'au bout, aux côtés des Ukrainiens, sans être remis en cause, est-ce que ça se discute
0: La gravité de ces enjeux mérite un débat démocratique et je sais que plusieurs groupes sur des bancs différents y sont favorables.
2: A l'occasion de la venue du président du Parlement ukrainien à l'Assemblée...
6: Monsieur Stéphane Chouk, vous pourrez témoigner de l'entière mobilisation de la représentation nationale française.
2: Plusieurs groupes de députés ont réclamé un débat sur le rôle de la France. Une plus grande implication du Parlement et la fin d'une certaine exception française.
3: Une des seules démocraties dans laquelle le chef de l'État ne partage pas ses opinions stratégiques avec le Parlement.
2: Car jusqu'à présent, c'est le président qui décide.
1: Je crois que ça reste une prérogative qui est celle du chef des armées, euh, que de décider d'envoyer ou pas euh, tel ou tel
2: équipement. Tout en revient au chef des armées, pour plus d'efficacité, plus de réactivité, mais aussi pour certains, un plus grand risque d'escalade.
5: Je pense que ces livraisons d'armes sont un sujet d'inquiétude pour beaucoup de Français. Donc je ne dis pas qu'il y a une bonne solution, je ne dis pas qu'il y a une mauvaise solution.
2: Et pourtant, il faut bien prendre des décisions.
0: Merci Pierre-Michel, il faut bien prendre des décisions et il faut reconnaître que beaucoup de, de décisions importantes ont été prises hein, depuis le, le 24 février dernier. Je une première question à tous et à toutes sur le plateau. Euh, Est-ce que vous considérez que depuis le début de cette guerre, ces décisions ont été suffisamment débattues ici en France Est-ce que notre soutien à l'Ukraine a fait l'objet d'un dé, débat démocratique suffisant Bastin Lachaud, je me tourne vers vous puisque vous pensez que ce n'est pas le cas, a priori.
5: Ce n'est pas le cas mais ce n'est pas uniquement le cas sur la question de l'Ukraine. Nous avons en France euh, un problème sur les questions de défense et sur les questions internationales qui euh, sont, depuis euh, le général de Gaulle, d'une certaine manière, un domaine réservé du chef de l'État et ne sont pas débattus à l'Assemblée nationale ou très peu. Euh, si vous prenez euh, les, les questions de défense, euh, à part les trois heures euh, annuelles où l'on va débattre du budget de 40 milliards, hein, un budget de 40 milliards voté en 3 heures au Parlement, il n'y a quasiment pas de débat sur les questions de défense. C'est un véritable problème parce que cela fait qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où les Français ne sont pas associés, ne sont pas éclairés par le débat démocratique. C'est aussi à ça que sert le débat, éclairer les Français. Eh bien, nous avons aujourd'hui ce problème qui crée de la défiance et qui crée des interrogations. Nous avons besoin d'un débat qui ne va pas nécessairement remettre en question les livraisons d'armes, ce n'est pas en tout cas notre position, mais qui devrait permettre de consolider, de solidifier... Notre, euh, notre position en tant que nation.
0: Et, et ce que j'entends, c'est qu'en France, on manque peut-être aussi de culture du, du débat autour de, de ces questions de, de sécurité, de défense. Véronique Naumgrapp, est-ce que vous êtes d'accord avec cette observation oui. Moi,
1: je suis tout à fait d'accord. Par exemple, à la fin du XXe siècle, ou depuis la dernière guerre, toutes les décisions qui étaient prises par l'État français, même de bouger nos armées, de faire des guerres, d'avoir des alliés, on n'en savait rien du tout. On ne savait pas que nous étions des alliés des Hutus. Nous ne savions pas nous étions si copains avec Milosevic, nous ne savions pas que nos armées allaient par ici, allaient par là, rétablir l'ordre. Et là, c'est vrai, déficit démocratique, et là, il faut le fermer. Dans le cas présent, il n'y a pas du tout cette opacité. Il y a eu le 24 février, le crime, le crime d'agression devant tout le monde, spectacle du monde, le monde entier sur la planète a vu... Cette décision et cette agression, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Deuxièmement, il y a l'Europe. C'est une décision européenne. Donc nous voyons la violation du droit international sous nos yeux. Et je dirais qu'en ce moment où quand la, 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 la résistance ukrainienne avance, on est là un peu porté, et quand on a des problèmes comme en ce moment, qui, qui sont euh, très angoissants, alors tout à coup, on, on va les chercher, on dit, mais sommes-nous bien d'accord pour leur donner, au moment où, 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 où la situation est difficile, au bout d'un an, et où c'est tellement difficile, et où l'ennemi d'en face est tellement finalement euh, dangereux et très inquiétant. Donc moi je trouve que c'est... Bien sûr, je ne vais pas dire... Je trouve que oui, il faut débattre. Je trouve que c'est trop tard. Pour l'Ukraine, on est tout à fait au courant c'est l'Europe qui prend les décisions et heureusement que la France est partie et fait partie de ces décisions. Je pense que ce n'est pas le moment, pas très, c'est pas très joli de tirer sur l'ambulance quand les choses vont moins bien et de gratter les poux dans la tête en disant est-ce que finalement on va leur filer tout cet argent qu'on devrait garder pour les retraites etc. Donc ça je trouve ça pas très euh, sympathique mais enfin bon comme je suis, ben, j'espère personne. C'est voilà. un,
0: un argument qu'on entend. non un, Mais justement, un argument entend. Mais
1: justement voilà.
5: moi c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on on. En cet argument, et comme il n'y a pas eu de débat, c'est beaucoup
1: plus compliqué de répondre à cet argument. Alors, et il faudrait le faire. Alors mais, mais, juste, mais, juste, mais, je juste, je voudrais terminer, et après, je, je, je termine. Pour cet argument... Euh, l'univers, le, les magnifiques euh, manifestations en France qui ne peuvent pas avoir lieu ni en Chine, ni en Russie, ni en Corée du Nord, pour les retraites, après une manifestation admirable, implique un rapport au temps, la retraite, le, des quelques années, les cotisations, etc., qui n'est pas le même que L'urgence. Il y a eu là. Est-ce que, euh, voilà, est que la France vous a donné Il y a le feu, il y a un tremblement de terre effroyable en Turquie, etc. Donnons de l'argent. Il y a le, il y a le, le, un virus. Donnons. Il y a la guerre. Il y a la guerre des gens meurent. Donnons. Il y a l'urgence. Donc l'argent qu'on doit donner en urgence, c'est pas parce que. Alors on va dire, oh mais attention euh, à nos, à nos budgets, n'est-ce pas Comme si c'était vraiment une, une tarte qu'on peut pas couper en morceaux, etc. Si on donne, euh, n'est-ce pas, pour le, le tremblement de terre en Turquie, nous allons le. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe que s'il y a des menaces contre la démocratie réelle, les retraites, il y aura des ennuis quand même. Et donc, c'est deux portions du budget qui sont, à mon avis, dans des espaces temps différents. Et on trouve l'argent le, contre le Covid, on trouve l'argent quand il y a le feu, on trouve l'argent quand les gens meurent, et, et on trouvera aussi l'argent pour les retraites. Et grâce à vous, on ira le chercher là où il est peut-être. Mais je veux dire que c est, c est, cet argument... La deuxième année, on est en 2023, ça fait un an que ça dure, on est en position là de défense. Il y a cette, cette réorganisation en face de la Russie qui vient extrêmement menaçant avec sa guerre hybride et son mensonge génial, fondé sur 70 ans d'entrisme dans tous les partis euh, communistes sur la planète entière, avec assassinés réformistes au milieu, quand même, en Afrique, partout, en Algérie, quand même. Que... Et le FSB est vraiment très fort, là, dans ce, ce travail de mensonge international. Et donc, si vous voulez, au moment aussi c'est difficile, nous, les Français, mmh. on va faire un débat en disant « mais enfin ». Oh loulou, pourquoi leur... voilà, Antoine Arjake, Arjake, Je vous pose un
0: peu la même question. Oui. Est-ce que, est que, est que plus de débats politiques, démocratiques sur notre soutien à l'Ukraine et, et ses modalités pardon, euh, permettrait justement de faire diminuer le niveau de défiance, d'avoir une nation plus unie derrière ce soutien Ou est-ce que vous êtes de, 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 du même avis que Véronique naoum grappe à savoir, euh, de toute tout façon, façon l'agression est tellement claire euh, qu'il n'y a plus que de débat. Pour
7: Véronique, Mais je, je crois que ce pas parce que il y a déjà le un public. consensus national sur le fait qu'il faut aider l'Ukraine jusqu'à jusqu oui, la, oui. jusqu la victoire. Ça a été dit par le président de la République lors de ses vœux. ça n'a pas été contesté. Et lorsque Stéphane Chouk, le président de la Rada, est venu à l'Assemblée, je n'ai pas entendu un groupe être hostile à l'Ukraine et à la volonté d'aider l'Ukraine et de, de, même d'envoyer des armes à l'Ukraine. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un consensus national et c'est le fruit de 11 mois de progression de, de la société française. On a même évolué par rapport à, à novembre dernier, où il y avait eu une résolution à l'Assemblée nationale où quand même 95 députés s'étaient abstenus, dont d'ailleurs une bonne partie de, de la France insoumise, mais aussi du Rassemblement Là, ce n'est plus le cas. Il y, a, il y a une sorte de prise de conscience que Poutine, on ne peut pas négocier avec lui, il faut aider l'Ukraine. Nous sommes menacés les démocraties européennes. Cela dit... Euh, je pense quand même qu'il est nécessaire d'avoir des, des débats parce que, d'abord, il y a une inquiétude, et je suis d'accord, dans, dans la société. Et puis ensuite, il y a, cette inquiétude, elle porte sur le fait qu'on pourrait être pris dans un engrenage. Et donc, il faut mettre ça sur la table, mettre tous les arguments sur la table et notamment essayer d'anticiper un peu. On a toujours j'ai l'impression un coup de retard par rapport à, à Vladimir Poutine. Euh, il est toujours un peu en avance, par exemple sur les Jeux olympiques, il a été aller voir le président du, du comité international olympique pour dire, il faut absolument que les Russes soient présents au JO et, et, et on est comme surpris par rapport à ça. Alors que par ailleurs, la, la position de la France est de dire, il faut isoler la Russie. On ne peut pas accepter qu'un pays qui soutient, euh, qui est reconnu comme sponsor du terrorisme, envoie des athlètes à Paris. Donc, il faut anticiper mmh. De telle façon à ne pas être entraîné et discuter du poids réel de ce qu'on fait sur les sanctions, par exemple. Est-ce que les Français sont bien informés sur le sur le fait que certains groupes comme Lukoil ou comme Rosatom ne sont toujours pas sanctionnés, alors que c'est très important Rosatom ou Lukoil Est-ce que les Français savent vraiment comment contrôler l'application des sanctions pas vraiment. Donc, tout ça, tout ça mérite un débat. Et, et, et je pense aussi, est-ce que les Français sont bien informés du fait qu'il y a une opposition démocratique russe J'ai entendu Mathilde Panot dire « Il faut voir comment soutenir l'opposition démocratique russe », mais on ne la connaît pas, cette opposition démocratique russe, alors qu'il n'y aura pas de paix entre la Russie et l'Ukraine s'il n'y a pas une opposition démocratique russe mmh. au pouvoir en Russie. Et pour l'instant, il y a zéro investissement de la France sur cette opposition sur cette démocratique, démocratique russe. russe. Donc voilà, ce débat est nécessaire pour euh, parler de ce genre de point.
0: Oui, oui, oui. Alors je me tourne vers vous, Bernard Guetta, vous qui êtes euh, donc un soutien euh, du président de la République euh, d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a un, un meilleur pas <rire> à faire peut-être Est-ce que en termes bah, de, de pédagogie, de débat démocratique, euh, peut-être ça n'a pas été suffisant sur les derniers mois
4: Mais attendez, ôtez-moi d'un doute. Si l'Assemblée nationale, ou le Sénat d'ailleurs, mmh. veulent organiser un débat, qui peut leur interdire d'organiser un débat le qui, leur a interdit, qui leur a interdit, depuis le début de l'agression russe contre <rire> l'Ukraine, d'organiser, encore une fois, dans l'une ou l'autre des deux chambres du Parlement, un débat A ma connaissance, mais je suis tout à fait de bonne foi, donc détrompez-moi si je me trompe. Est-ce qu'il y a une force politique à l'Assemblée nationale, puisque vous êtes député à l'Assemblée nationale, qui est... Euh, Proposer l'organisation d'un débat et à laquelle on est refusé. Qui d'ailleurs Parce que le président de la République n'a pas, à ma connaissance, le pouvoir de refuser euh, l'organisation d'un débat euh, dont l'Assemblée nationale aurait exprimé le souhait. Oui, Alors maintenant, deuxième, deuxième gouvernement, point.
0: si. Répondez rapidement, oui. Bastien Lachaud.
5: On peut demander l'organisation de débat. Ce que nous souhaitons, c'est un débat avec un vote à la fin. Sinon, ça n'a pas de sens de faire et, un débat et ça, c'est le gouvernement qui accepte ou qui refuse.
4: C'est l'article 50 de la Constitution. Ah, alors, c'est un débat avec un vote à la fin. Mais alors, un vote sur
1: quoi Sur quoi mmh. Oui, sur quoi le vote C'est la... un
4: soutien à la politique du gouvernement. Attendez, attendez. Ah, ben oui, bon. d'accord, mais un soutien à la politique ah, ben du bon. gouvernement. J'ai lu, comme nous tous, j'imagine, euh, dimanche, une tribune, avec laquelle, d'ailleurs, j'étais à 70% d'accord. Il euh, y avait un tiers de désaccord important. Mais il y avait aussi 70% d'accord. Mais cette tribune, m'a-t-il semblé, euh, ne protestez pas contre le fait qu'il n'y ait pas de débat, parce qu'encore une fois, euh, le débat, vous pouvez l'organiser, vous les députés, bah, écoutez, moi, si je veux organiser un débat, euh, que j'ai une majorité qui me suive au Parlement européen, bah, on va organiser un débat, et je crois que c'est la même chose à l'Assemblée nationale. Mais en revanche, en revanche j'ai lu... J'ai lu une critique de la politique française en Ukraine qui ne me semblait pas justifiée. Alors ça, effectivement, on peut en débattre. Non seulement on peut, mais on doit... Donc, je vous en supplie, organisez le débat.
0: On parle de quelle tribune, juste Bernard Guetta, pour que nos Ah, dans le journal du tribune.
4: dimanche, pardon. Euh, la tribune co-signée par euh, le secrétaire général du Parti communiste euh, et qui d'autre, aidez-moi, je ne sais plus. Ah,
3: je me souviens plus Je
4: crois un socialiste. Je ne sais plus. Enfin, une autre une autre personne, mais, en cas, pas, pas quelqu'un de la France insoumise. Je ne sais pas. Mais mais en tout cas en tout cas c'était une tribune de très bon niveau et une tribune tout à fait digne euh, d'être débattue. J'adorerais par exemple que vous organisiez un débat euh, avec Monsieur Roussel, si je ne me trompe pas, le, le patron du, du PC. Avec M. Roussel. Oui. Avec Monsieur Roussel. Moi, j'adorerais en débattre. On va essayer
0: de l'inviter ce soir. Il est pas venu.
4: Ah dommage, dommage, dommage parce que je crois, sans vouloir vous froisser, que c'est sa tribune qui a beaucoup provoqué le, mm -hmm. le, le, le débat sur le débat.
0: C'était l'un des points de départ de notre réflexion finalement voilà. pour pour monter voilà. cette émission. Mariana Perebiniciu, je veux bien le, le regard de, de la franco ukrainienne que vous êtes sur ce, ce débat démocratique. A-t-il eu lieu suffisamment en France euh, Est-ce que ça vous rassurait finalement sur le, le soutien à long terme des Français euh, qu'un véritable débat ait lieu
6: à l'Assemblée ou est-ce que ça vous inquiète plutôt Alors moi j'ai l'impression que tout le monde a déjà tout dit que en fait euh, euh, nous sommes plus ou moins tous d'accord que la démocratie, en démocratie, c'est bien, que les débats, c'est bien, c'est éclairant, ça permet à tout le monde de clarifier les positions. Et ça serait, en effet, une Très bonne chose, euh, notamment, euh, moi je pense surtout aux différents responsables politiques euh, qui, euh, au lieu de débattre dans à l'Assemblée nationale, euh, juste euh, déroulent leur point de vue euh, dans des différents plateaux télé ou à la radio, en soutenant euh, parfois des, des, des opinions ou des politiques Absolument fantaisiste en, en gros, qui consiste. Et là, je pense notamment par exemple fond national, mais pas que. Euh, que nous sommes, nous soutenons l'Ukraine, mais nous nous opposons quasiment à toutes les mesures, à toutes les sanctions, à toutes les livraisons. Mais ben, on a envie. Au bout d'un moment, on a envie que quelqu'un leur pose la question. Mais en fait, en quoi votre soutien euh, consiste-t-il Que voulez-vous exactement Mais ça serait pas mal non plus qu'on puisse. Poser les mêmes questions, en effet, au gouvernement. Euh, quelle est exactement votre stratégie de soutien à l'Ukraine Parce qu'il faut savoir aussi que la France est, est, a une sorte d'obligation, euh, si ce n'est pas légal, mais du moins morale, euh, de défendre l'Ukraine, parce que l'Ukraine a liquidé son arsenal nucléaire en 94, en échange des garanties de sécurité euh, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, et par la suite, la France. À rejoindre cet accord. Donc la France est le garant de sécurité de l'Ukraine. La France, en dehors même de l'opinion publique qui est solidement derrière l'Ukraine, la France a l'obligation de soutenir et de défendre l'Ukraine. Je, je précise le mot défendre, parce que soutenir c'est pas juste de, de vœux pieux, euh, n'est-ce pas euh, C'est aussi des actions concrètes. Donc ça serait pas mal de savoir aussi quelle est exactement la stratégie de l'exécutif et aussi quelles sont des, des idées qui peuvent en effet, être euh, bonne ou mauvaise euh, de différents partis politiques, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer
3: Et pour prolonger, et là je me retourne vers vous, Monsieur Arjakovski, parce que vous avez utilisé un terme tout à l'heure qui m'a interpellé, vous avez parlé de consensus national. Mais peut-être que s'il en manque un, notamment au sein de l'exécutif ou même au sein de l'Union européenne, c'est sur les buts de guerre, ou en tous les cas, les contours de la victoire. Est-ce qu'il y a un consensus, est-ce qu'il y a une définition claire, nette et précise de la victoire que la France, à votre sens, recherche C'est-à-dire libérer toute la Crimée, euh, libérer l'absus révélateur, toute l'Ukraine, Crimée comprise Aller jusqu'à la défaite de Poutine Faire en sorte que Poutine soit jugé Est-ce que, selon vous, il y a une définition a, claire un de la victoire au sein de l'Union européenne un
7: consensus en, en France. 75% des Français soutiennent la politique du gouvernement sur l'Ukraine. Il faut aider l'Ukraine et il faut l'armée. Jusqu'où Maintenant, la question, effectivement, ce qui n'a peut-être pas été suffisamment entendu, c'est que le gouvernement français, le gouvernement européen, notamment très récemment à Kiev, a acté le plan de paix juste du président Zelensky. Et ce plan de paix juste consiste à redonner à l'Ukraine les frontières de 1991, Crimée et Donbass compris, euh, reconstruire euh, l'Ukraine économiquement, organiser un tribunal euh, pour juger le crime d'agression euh, russe en Ukraine, euh, donner des garanties de sécurité à l'Ukraine, puisque euh, justement la France est responsable de, de la sécurité des frontières et qu'on ne veut pas l'intégrer dans l'OTAN. Alors qu'est-ce qu'on donne comme garantie de sécurité Voilà, c'est ça le, le plan de paix juste. Il y a, a d'autres conditions, échange de prisonniers, etc., la dimension de l'environnement qui est importante aussi. Mais c'est ça qui a été adopté par le gouvernement euh, français, par le G7 et par l'Union européenne. Et donc ça veut dire euh, très concrètement que oui, euh, il y a, y a une, un consensus autour de cette idée que euh, l'Ukraine, on ne peut pas faire comme avant. C'est-à-dire mmh. avant euh, l'année dernière où on acceptait l'idée d'un conflit gelé. Là, non. Ils sont allés trop loin. C'est l'ordre international qui est bouleversé on veut permettre à l'Ukraine de redevenir un État démocratique qui à toutes ses frontières.
6: Est-ce que vous permettez juste une courte remarque oui. sur le fait qu'on, jusqu'à présent, on acceptait le conflit gelé Non, en fait, c'est juste pour remettre les choses à leur place. Euh, le processus de Minsk n'a jamais eu pour but de geler quoi que ce soit. C'était un processus qui avait pour objectif de libérer l'Ukraine. Et en fait, si ça n'a jamais marché, c'est parce que la Russie n'a jamais, jamais voulu le faire. Le problème de, de d un d un ce processus, c'est plutôt, ce n'est pas la volonté de geler ou de laisser l'Ukraine amputée mmh. de certains territoires. Euh, le problème, c'est tout simplement que cette idée, la diplomatie, n'a pas marché. Mmh. Mais le consensus, et ça depuis 2014, en, concernant la Crimée également, le consensus mondial, il me semble, mmh. et ben, il est très simple, il se base sur le droit international, les frontières internationales et la souveraineté de l'Ukraine. Alors, Laure, mais et juste après, on entendra Bernard Guetta et Bastien Lachaud sur cette question
8: ça, des buts de guerre. Ça tombe bien, parce que ma question s'adresse à Bernard Guetta. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Véronique Naungraab, parce que je pense qu'elle a complètement raison, anthropologiquement parlant, qu'on vit... Mais si, on est en non, train non, est de vivre... C'est
4: anthropologiquement qui me faisait peur. Ben,
8: <rire> <vrai>. <rire> bon. Je veux dire, on est dans une période où, où ça ne va pas si bien, où le conflit s'enlise, où, où les, les, les deux ennemis, euh, on ne voit pas l'issue de la guerre. On, on, on se dit que ça va être interminable. On se dit que la Russie a décidé d'aller euh, envoyer des hommes euh, comme de la chair à canon, que les morts s'accumulent. On se dit que les Ukrainiens souffrent. Nous, on est là sur nos petits, nos petits fauteuils de télévision, mais pendant qu'on... Pendant qu'on parle, il y a des Ukrainiens qui meurent, il y a des bombes qui tombent, il y a une situation qui est un déni de justice internationale qui est absolument criante. Et nous, on ouvre des débats euh, très franco-européens qui n'ont rien à voir avec l'urgence de la situation, ni avec ce à quoi nous sommes confrontés politiquement, idéologiquement, et je vais utiliser un gros mot, moralement. Moralement. Alors, il y a quelques semaines, c'était une petite musique comme ça, lancinante et négative, avec des gens, y compris qui sont venus sur le plateau pour dire « Ah mais pourquoi on ne parle pas de la paix Les Russes, ils veulent la paix. Alors pourquoi on ne parle pas de la paix ?» Maintenant, c'est « Pourquoi on n'ouvre pas des débats pour savoir s'il y a une légitimité du gouvernement à s'engager pour la guerre en Ukraine ?» Alors, où est la vraie question La vraie question, elle n'est pas là.
4: Vous vous doutez, Laura Adler, que je suis très largement d'accord, pour ne pas dire à 120 avec ce que vous venez de dire. Mais je voudrais répondre à la question que vous nous posiez et vous nous posiez à l'instant. Le but de guerre, ni pour la France, ni pour les 26 autres pays de l'Union européenne, ni pour les États-Unis, n'est de marcher sur Moscou. Soyons. Claire. Ni, ni Et même pour l'Ukraine. C'est tellement, tellement clair que lorsque les états unis ou des pays européens euh, donnent, fournissent des armes aux Ukrainiens, il y a une condition, une seule, mais elle est publique, elle est parfaitement claire. Vous ne, venez, vous ne devez jamais les utiliser ni pour pénétrer en territoire russe, ni pour bombarder en territoire russe. Donc là, Personne n'y pense, d'ailleurs. Alors, c'est parfaitement clair. Je ne pense pas que les Ukrainiens y pensent, d'ailleurs, non plus. Maintenant, il y a une question. C'est la Crimée
7: la ou la pas Crimée. la Crimée Mais Alors, évidemment
4: ouais. que c'est la question. Et je crois qu'on a... Pardonnez-moi. Mais je crois qu'on a tort euh, de tellement s'obnubiler sur la question de la Crimée. Pourquoi Parce que, un, les Ukrainiens ont parfaitement le droit s'ils le peuvent, s'ils le peuvent, de récupérer la Crimée qui leur appartient, qui leur a été volée par M. Poutine dans une annexion totalement illégale et qu'aucun pays au monde, à part le Nicaragua et je ne sais pas quoi, euh, ne, ne reconnaît... Vraiment, deux, trois pays. Euh, ne, ne reconnaît en droit international. Maintenant, ah, épouvante. Mais mon Dieu, si les Ukrainiens veulent récupérer la Crimée, alors là, c'est la guerre mondiale, etc., etc. Eh bien, non. Ça ne sera pas du tout la guerre mondiale. Pourquoi Parce que si les Ukrainiens sont un jour en position de récupérer la Crimée, c'est que le régime qui a voulu cette guerre se sera écroulé et qu'il y aura un processus de négociation ouvert sur le règlement de cette crise. Et donc la Crimée ne sera jamais un problème de guerre, mais un problème de négociation. Et pour l'instant, le problème de la Crimée ne se pose pas.
0: – Bastien Lachaud, euh, que quelle est la position de, bah, de votre groupe euh, La France Insoumise sur la question des buts de guerre et sur celle de la Crimée mais, en particulier Je suis euh,
5: totalement d'accord avec ce que euh, vient de dire euh, M. Guetta. Aujourd'hui, l'urgence, c'est d'empêcher la défaite de l'Ukraine et donc empêcher une, la victoire de la Russie qui a violé le droit international, qui a violé les frontières euh, internationalement reconnues et qui à partir de ce moment-là, doit être stoppé. Donc, empêcher la défaite de l'Ukraine, c'est, à terme, créer les conditions pour que la Russie revienne à la table des négociations, qu'il y ait des négociations, et que, dans ces négociations, on traite de tout. On traite de la question du Donbass, qu'on traite de la question euh, de, de la Crimée, qu'on traite surtout de la question de la sécurité européenne après cette guerre. je J'apprécie on... beaucoup que vous disiez européenne après cette guerre. Mais, 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 mais on a une organisation qui existe en ça Europe pour OSCE. ça. Ça s'appelle l'OSCE. C'est l'Organisation de Sécurité et de Coopération en Europe. Elle a, touj... Elle a été créée en plein cœur de la guerre froide pour permettre le dialogue entre les deux blocs. Nous devons revivifier cette organisation pour qu'elle puisse, à l'issue du conflit, contribuer à recréer des liens qui empêcheront le renouvellement de ce conflit. Donc, les buts de Claire sont clairs, en tout cas pour nous. Après, par contre, moi je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, un petit peu également vous-même, sur c'est simple, il faut aider, aider, aider. C'est pas aussi simple que ça, parce que évidemment qu'il faut aider. Là où nous devons avoir la discussion, c'est sur la manière dont nous allons aider pour être les plus efficaces possibles. Typiquement, si on prend la question des chars qui ont euh, omnubilé euh, tout le monde. Euh, ces, euh, ces derniers temps. Là, pas instinctivement, instinctivement ah non, mais pas ça efficace, a manipulé
6: tout le monde, tout simplement parce que les Ukrainiens les démontrent. Exactement. Parce ils en ont besoin. Mais bien sûr
5: qu'ils en ont besoin.
6: Ce n'est pas une question non. artificielle. Mais, mais bien mais... sûr que non.
5: Et je, et je vais vous, vous, vous dire, moi je n'ai aucun problème à livrer des chars à l'Ukraine. Toute la question est de savoir est-ce que nous, la France, nous devons livrer des chars Leclerc Est-ce que ça serait utile est efficace militairement pour les ukrainiens. Il la il réponse ne les demande pas vraiment pourquoi il ne demande pas parce que cela ne serait pas efficace pour les ukrainiens.
0: Pour quelle raison je
5: m'excuse pourquoi. Mais... Oui, mais je c'est très intéressant. Non, mais je vais m'expliquer. Déjà, en... Non, mais... Mais, mais ce... en fait, le problème c'est qu'on on est obligé de quand on gouverne ou quand on souhaite gouverner comme c'est notre cas, regarder les problèmes de manière concrète et réelle et se confronter ah, oui. au réel. La France possède 220 charles Leclerc en état de fonctionner. 220. C'est-à-dire que nous sommes au, au minimum de ce qu'il est nécessaire pour, un, assurer le fait que l'armée française puisse utiliser ses chars si elle en a besoin, pour assurer l'entraînement des, des militaires qui utilisent ces chars. On est au minimum. À la rigueur, on pourrait en fournir 10 à 20 aux Ukrainiens. Mais en fait, vous voulez débattre de la loi de programmation
3: militaire oui, pas de la loi de Vous voulez contester la légitimité
8: nationale. de la constitution de la, la 5 République Non, pas du tout. Oui. En, en, du en tout. enlevant Mais au non. président de la République le fait Mais... qu'il soit non, non, chef non, non, des non. armées. Je ne je comprends pas. pas. Je crois non, pas vous, que vous ce voulez soit quoi, quoi alors, alors de mon Plus de clarté.
5: Laissez-moi terminer. Oui,
8: expliquez-nous
0: aussi pourquoi est-ce que ces chars ne seraient pas efficaces en pratique Oui, je vais terminer. Je ne vais pas tout Alors, je ne sais pas. Attends, elle m'expliquerait. Elle nous pour répondre. On écoute bien la chose. Je vous laisse intervenir
5: juste après. Je vous propose des alternatives. Si nous fournissons ces 10 ou 20 chars Leclerc, ils vont recevoir à côté énormément plus de chars léopards d'eux.
0: Donc qui sont des chars allemands.
5: Qui sont des chars allemands, de construction allemande. Qui ne sont pas forcément allemands, mais qui sont de construction allemande. Et qui sont plus de 2200 répartis sur l'ensemble des pays européens. Si nous fournissons des Leclerc à côté de ces léopards, nous allons devoir former des militaires ukrainiens à l'utilisation de deux chars différents, avec des munitions différentes dans ces deux chars avec Lachon, un... Vous avez
4: tellement capables. raison que les Ukrainiens ne règnent. Mais, mais, mais voilà, donc c'est pas, que la, président président la... Oui,
9: pas que la question. Président... Mais, mais, mais non, la mais, question
4: Maintenant, quelle est la non, question parle. Et que le président de la République ou le gouvernement C'est la même pas. chose en l'occurrence. Ne les propose pas. De
1: De quoi
4: Alors, ce n'est pas exactement.
1: Ce serait ça le débat, ce serait une
6: discussion sur. Et pourquoi débattre des choses qui seraient utiles Voilà. Les vous ne le
4: pas parce qu'on ne les demande pas. Mais alors,
5: pourquoi, mais alors pourquoi, pourquoi le, le débat, débat a-t-il été omnubilé sur cette question obnubilé. de la France doit-elle voilà. donner
0: des chars ou non Antoine je vous laisse agir. et juste non, après non, on, on écoute Véronique Laongrape, s'il vous plaît. Le, le débat a été, été
4: omnubilé ou, ou centré sur le, quand est-ce que l'Allemagne ah, se décide non. à donner des chars non Je peux vous assurer qu'en tant que député,
5: le nombre de vos collègues journalistes qui m'ont appelé pour me dire « La France doit-elle donner des chars Leclerc ?» Je ne les compte pas. Oh.
7: Voilà, ça, ça c'est un, 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 un débat qui, qui est un peu clos depuis que euh, le, le, le gouvernement a dit que justement, en l'occurrence, il n'était plus question de parler de livraison de, de Charles Leclerc, mais par contre de systèmes de radar, oui. euh, par exemple. Et peut-être d'avions. Et, et peut-être d'avions. Peut la mais question va se ce, dans les mêmes ce, termes. Ce qui me paraît non, important de, de débattre, en l'occurrence, c'est que la victoire contre la Russie ne sera pas uniquement militaire. Elle ne peut pas être uniquement militaire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous parlez de l'OSCE, moi je veux bien, mais l'OSCE n'a pas fonctionné jusqu'à présent. L'OSCE a montré ses limites. La Russie fait partie de l'OSCE, elle a bloqué toute discussion. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne fonctionne pas non plus. Il y a eu des propositions qui ont été faites lors de la dernière Assemblée Générale des Nations Unies pour dire que le droit de veto, on pourrait faire un appel au droit de veto par l'un des cinq membres du Conseil de sécurité, dans le cas de, de crimes de masse, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que là où il y aurait un débat extrêmement utile, c'est de dire... Euh, il faut comprendre les causes de cette guerre. Au-delà du conflit russo-ukrainien, il y a, y a, des, y a, des, y a des, une organisation internationale qui ne fonctionne plus, un droit international qu'il faut vivifier. Et oui. ainsi, on parviendra à rétablir un droit international. Oui. Sinon, c'est l'ONU qui va disparaître, oui. comme la SDN a disparu avant la deuxième guerre mondiale. Je, oui. non.
1: Ah, je, je vois oui. non, mais disons qu'il y a le, la question du débat d'abord, et après le. S'il y avait un débat maintenant à l'Assemblée nationale avec un vote, où les experts militaires, vous seriez obligé de les inviter, parce que si vous dites vous voulez les choses concrètes, etc., y compris les experts militaires ukrainiens, parce que quand même eux, et donc il y aurait un débat avec les experts militaires, le char ceci, etc. Après, il y aurait un débat sur tel autre aspect, etc. Et après, on vote, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est bien sûr que ce vote serait un coup de frein, puisque vous seriez anti-gouvernement, anti dans votre lutte anti-gouvernement nationale, votre lutte franco-française, bien sûr que ce serait un coup de frein, et bien sûr que Donc ce serait quelque chose... La démocratie démographiquement, je suis pour la démocratie, bah non, la mais je ne suis non. pas pour la laideur, c'est-à-dire <rire> au moment où, où vraiment la situation est grave et où les choix sont ah bah européens, voilà. mais faites le, faites non, le non, débat mais... avec le char, etc., mais et non, après, mais... ah ben bah non, on vote contre la... Ce serait d'une laideur, mais enfin bon, tant pis. Mais, je mais dire, ça s'appelle la démocratie, de pouvoir non, discuter de tout, tout
5: le temps. Mais faites-le
1: Vous me laissez mais on ne peut pas. Ce que je, Mais, ce si que je pense, c'est... Juste si vous encore vous quelque chose. Il me semble que quand vous avez dit tout à l'heure, on est tous dans un engrenage qu'on ne maîtrise pas. Et ça, c'est vrai. Et pourquoi on ne le maîtrise pas Parce qu'en face de nous, soit il y a une victoire militaire sur... 0 centimètre de l'espace de la Russie, mais sur les centimètres carrés de l'espace ukrainien. Si on a une victoire militaire, on sent bien qu'en face, il y aura un refus tel que ce gouvernement se présente au Kremlin, il y aura une espèce de refus, sauf peut-être des tractations, l'immunité assurée, ou que je ne sais quel mensonge. Bon. Et si jamais on accepte de lui donner, de donner euh, des portions, etc., la Crimée quand même, et de marcher dans les fourches codines de l'agresseur, on sent bien que euh, donc, quiconque a le doigt sur le bouton rouge et viole les, les règles internationales pourra faire ce qu'il veut dans l'avenir. On sent bien que c'est quelque chose qui n'est pas possible et qui ne peut plus être accepté. Donc des deux côtés, les... en réalité, chaque jour de la défense ukrainienne repousse l'impossibilité d'une solution parce qu'on sent bien que l'agresseur ne peut pas accepter aucune défaite. Et pourtant, il suffirait qu'il revienne dans ses frontières, il n'est pas menacé dans son immense Russie. Et de l'autre côté, on ne peut pas accepter non plus euh, de faire quitus à ce qui s'est passé à, au crime contre l'agression. Et donc, on y a tous cette anxiété. Et dans cette anxiété généralisée qui dépasse aussi l'Europe, le, le, voilà, petit pack, le Parlement français avec le, les gens de la France insoumise et de, les gens du Front National monte au créneau en disant, euh, qu'est-ce que c'est que ça Le char, soyons concrets, etc. Et on vote contre. Mais mais, vous, et pendant voyez, ce temps-là, Poutine continue à tuer mais des Ukrainiens. Anné non, non mais attendez, là,
5: que non, je... non, juste là-dessus. Voilà. Là déjà un. Vous frein, nous... ah, non, frein. attendez. Non, juste deux choses. Que... Un, vous nous renvoyez dos
1: à que... dos avec le Rassemblement National. C'est pas bien. Re... C'est vrai. Alors et... que je ne le pense pas. Bien. Vous donc êtes... déjà ça premièrement... Et... Bon, enfin, souvent et... c'est des... vous qui êtes hostile un peu. mais est-ce que, donc... est que vous m'avez entendu
5: En quoi m'avez-vous entendu être hostile au soutien ukrainien ce soir Non, c'est vrai. Bien. Donc arrêtons avec les faux semblants et les entendue... procès d'intention. Moi, ce que je vous demande et ce que je vous le dis simplement, c'est Concrètement, comment se traduit tout ce que vous venez de nous dire Moi, j'essaye de vous le dire. Concrètement, comment on peut faire Concrètement, ce que cela implique Si, aujourd'hui, on envoyait nos 200 charles Leclerc, et je reste sur l'exemple des charles, mais non, pourrais ch fout, mais non, mais
8: charles Leclerc, Mais je s'en fous, c'est terminé, les charles non, Je mais allez juste vous non, non, de non, la mais situation en Ukraine char, Vous avez mais vu, mais on, vu on, ce qui se passe en ce moment on, en Ukraine, c'est ça non, la, la réalité bien sûr, c'est ça la réalité Des civils qui se flottuaient, des enfants qui disparaissent... Mais, mais, mais soyons je, propres, La non, solution, c'est de continuer oui. à armer les Ukrainiens oui, et écoutons l'Ukrainienne. Oui. Oui. voilà. Et de Armons les, les Ukrainiens.
5: Ouais. Comment la France aujourd'hui peut faire la proposition, les Vous pouvez
8: m'écouter.
0: Non, non, vous ne pouvez pas Non, mais, 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 euh, non mais... mais
6: attendez, juste, on va vous donner. Alors Là. allez vite sur
0: la fin de votre idée, non, parce non, que non, tout, mais... tout le monde, ça se non, non, mais <rire> c est, c est, c est, c est, ça fait un moment, j'ai
6: écouté tout le monde patiemment, mais il me semble que enfin, j'aimerais quand même tout le monde ramener un tout petit peu euh, vers les choses pragmatiques, parce que, euh, avec tout mon respect, mais M. Guetta, M. Lachaud, et même M. Arjakovski, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu égarés en euh, imaginant ce futur débat sur la solution qui ne sera pas militaire, qui ne peut pas être militaire, ça, on ne sait moi, pas pourquoi, pas ça, diplomatique forcément, sur les, sur, les, euh, sur les causes profondes et surtout sur l'organisation, la réelle organisation de l'opposition de russe. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, la réalité, ce sont des combats en Ukraine. Mmh, Pour l'instant, c'est cette réalité-là où l'Ukraine a besoin d'armes pour tenir, euh, déjà pour libérer ces territoires, mais, non, mais aussi au pour tenir, pour commencer, et l'intérêt, la, la oui. il est là. Par contre, là où je trouve cela intéressant, en effet, discutons justement des armes, des meilleurs moyens de faire efficacement. À partir du moment où on a des propositions... Euh, ce que je regrette un tout petit peu, c'est qu'on a quand même parlé beaucoup de ces Charles-Éclair, qu'on a déjà tous compris que ce n'était pas la bonne solution. Mais par oui. contre, pourquoi pas organiser le débat sur quelles sont les bonnes armes ou les bonnes solutions techniques Parce que l'aide militaire, elle ne se traduit pas que par les armes et par des solutions techniques. Quelles sont des bonnes solutions techniques en aide militaire que la France peut fournir en Et militaire.
7: même
8: diplomatique, si on peut arrêter la guerre, ça serait bien. Absolument. Bon, là, pour
7: l'instant, ça n'a pas Mais marché. Y
8: pas. Mais il y a aussi ou bien en termes le... de
7: sanctions, par exemple. On est toujours dépendant,
8: dit, est est toujours dépendant
7: de l'uranium enrichi euh, russe. Il y a des tas de centrales nucléaires en Europe centrale. Ça se prévoit sur des années une, une libération d'une dépendance forte à l'égard de la Russie en matière d'uranium enrichi. Est-ce qu'on a une stratégie nationale là-dessus Est-ce qu'on a une stratégie européenne important bien, On vous pose la question. Mais ben non. On n'en <rire> a, a, a pas, justement. Pas. Pas. Et ça fait Constructif. Un et, et ça fait on en en a un en an. et ça fait non Eh bien, parce qu'on n'en discute pas et... suffisamment. Et... 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 -ce et ce qui est, et...
0: est, -ce qui est intéressant, euh, c'est que, bah, du coup, voilà, on parle depuis tout à l'heure de cette difficulté à vraiment avoir un débat fertile en France sur toutes ces questions. Euh, en fait, chez nos voisins, ça a l'air de se passer de manière beaucoup plus simple.
3: Oui, non, enfin, simple, c'est intéressant en fait, de prendre justement des... peut-être. Alors, non, mais il y a des exemples qui sont assez frappants. Regardez, aux états unis je suis sûr que toutes et tous, vous connaissez le nom du chef d'état-major des armées américains. Il s'exprime, il dit des choses avec lesquelles peut-être certains, certaines ne sont pas forcément d'accord, mais il s'exprime. En France, est-ce que vous êtes toutes et tous capables de nommer le chef d'état-major des armées français Sans doute. Le bon, dernier. Voilà. Est-ce qu'il s'exprime ouais, Non. Et Alors, on sait qu'on parle de cette institution comme étant la, la grande, grande muette. muette. Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'elle change oui. de euh, que logiciel, vraie question
7: je, 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 je pense que là, là où il y, a, il y aurait un vrai débat, et, et c'est un débat que nous allons conduire au, au Collège des Bernardins, puisqu'on a un groupe de recherche là-dessus, c'est de poser la question de la défense européenne, en l'occurrence. On comprend bien là que la solution franco-française euh, n'est pas suffisante. Il faut réfléchir à une défense européenne, il faut réfléchir à, 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 à comment cette défense européenne peut, peut être en, en, en collaboration avec l'OTAN pour euh, euh, coordonner euh, non seulement le soutien militaire, le soutien du renseignement, euh, etc. Et, et, et ce débat-là, qu'on n'ose pas avoir en France, parce que depuis la, la communauté européenne de défense, Bien on l'a mis sous le tapis, avec les députés européens, avec des parlementaires européens, on pourrait le mettre sur la table. Et du coup... Écoutez ce que disent les militaires français là-dessus. Mais ils ne parlent pas, à part ceux qui défilent sur les plateaux
3: euh, retraite et qui sont, euh, qui sont sur les plateaux télé, qui sont à la, à la retraite. Je veux dire, le chef d'état-major des, des ouais. armées ne s'exprime pas. pas On a un autre exemple. Je vais l'exemple américain. On a au, au Royaume-Uni euh, le, le service de renseignement. Le service de renseignement publie un point quotidien sur la situation en Ukraine. C'est régulièrement le cas en France aussi
5: alors, les
3: services de renseignement français ne oui.
5: peuvent pas. Mais bon.
1: Oh, ils écrivent moi, le juste,
5: je voudrais revenir sur un point essentiel qui vient d'être dit. Sur la question des sanctions. On a sanctionné la Russie. Aujourd'hui, un an après, on n'a toujours pas interrogé l'utilité de ces sanctions-là. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que tous les oligarques qui soutiennent Vladimir Poutine sont-ils bien sanctionnés Je ne le pense pas. Ne devrions-nous pas Retravailler ces sanctions, je le pense. De la même manière, nous sommes dépendants de la Russie sur énormément de, de questions. Et d'ailleurs, on le voit au quotidien sur les questions énergétiques euh, au prix à la pompe. Avons-nous avancé sur un quelconque moyen de réduire ces dépendances
4: Oh mon Dieu, énormément. Non. Mais comment Énormément Mais non, pas du tout. Mais, mais, nous, nous, pas nous, suffisamment. Mais nous dépendions nous dépendions à plus de 60 des fournitures de gaz russe. Oui, aujourd'hui, vous... c'est fini. Bien sûr. C'est fini. Parce que le, nous sommes sortis. Non. Et,
7: mais si. Et non. même aujourd'hui du diesel. Russe. Mais attendez, nous sommes sortis.
4: Mais non, mais la chose.
7: Mais, écoutez -moi, je, moi, monsieur, le député, okay. monsieur le député. Si
4: vous dites, si non, vous êtes non, pas mais c'est
1: un point important.
2: Mais important, c'est un point important.
4: Nous sommes sortis, je n'y croyais pas moi-même. Et nous étions très peu à y croire, en vérité. Nous sommes sortis, ça a été une prouesse réussie par l'ensemble des pays de l'Union européenne, nous sommes sortis de la dépendance au gaz russe, y compris l'Allemagne, y compris l'Allemagne. Oui. Et,
5: et, et vous pensez vraiment que les Russes vendent moins de gaz à l'exportation aujourd'hui
1: Oui, mais bien sûr, à oui. l'Europe. Beaucoup oui.
2: Mais après, ça se vend par des gazoducs, oui,
6: ça ne se vend pas, ça soit ça se tournée, pas tournée, au marché. Mais, donc forcément, le grand client, c'était l'Europe. Et je peux même rajouter, pour aller dans votre sens, pour la première fois depuis... L'époque soviétique, Gazprom n'a pas publié les statistiques. Euh, tellement la situation est mauvaise pour Gazprom. Non, non bien. Alors, alors les, a... les
4: Russes, les Russes ont, ont détourné, enfin pas, pas, pas détourné, euh, ont, ont utilisé les, leurs exportations de pétrole pour les augmenter vers l'Inde et vers ouais, la Chine. C'est absolument exact. Et L'Inde les revend attendez, à l'Europe. Attendez une seconde. Attendez une seconde. Pour ce qui est du gaz, non, parce non, que pour le gaz, il faut le, le gaz. gazoduc, et il n'existe pas oui. ou mais pratiquement pas... Mais pour, pas le, mais pour, mais pour le
5: pétrole on rachète à l'Inde ce qu'elle a acheté à la Russie.
4: Mais oui, and so
5: Alors là, est on non. est dans l'hypocrisie la plus totale. Mais hein. pas oh du non. tout,
4: on n'est pas dans l'hypocrisie. Parce, parce, parce que il n'en reste pas moins que les exportations énergétiques de la Russie ont dégringolé. Alors évidemment, l'Inde traficote en revendant, machin. mais bien sûr que oui. Mais il y a depuis je ne sais pas combien d'années, des sanctions contre l'Iran, et l'Iran arrive à les contourner Et nous aurions, et nous aurions pu profiter de a, la situation arrive à les contourner pour par essayer Douba. de
5: sortir de notre dépendance à ces énergies fossiles.
8: C'est pas l'Assemblée nationale ce ce qui est, est en un, train de se passer. Et c'est un autre, oui, parlé. Parlé. Un autre vous débat. Vous
4: avez raison, vous mais c'est ce qui est en train de se passer. <rire> de vous ne voyez passer. pas ce qui s'est passé au Parlement européen avec l'adoption oui. du Green Deal, etc. C'est exactement ça. Et c'est très intéressant,
0: mais c'est un autre débat. J'aimerais voudrais qu'on avance un tout petit peu dans l'émission, parce la question des sanctions euh, qui se débat, il y a la question du soutien militaire qu'on a assez euh, largement abordé, mais cette solidarité, elle peut aussi prendre d'autres formes. Et euh, il y a quelques jours, vendredi, à Kiev, s'est tenu un grand sommet Union européenne-Ukraine. Euh, euh, qui euh, donc c'était à Kiev vendredi, en présence de la Commission, euh, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du Conseil, euh, du président du Conseil européen Charles Michel. Euh, pendant ce sommet, Volodymyr Zelensky a appelé une nouvelle fois les Européens à accélérer le processus d'administration adhésion à l'Union Européenne. Alors, on va parler euh, tous ensemble de, de la pratique, des critères qu'il faut remplir pour intégrer euh, l'Europe, euh, mais je voudrais d'abord qu'on discute un petit peu du, du principe même. Ursula von der Leyen, vendredi, a affirmé que l'Ukraine dans l'Europe, c'est le sens de l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Véronique
1: oui, bien sûr, le, je pense tout à fait et je pense même qu'il faut accélérer. Je vais tout de suite aborder cette question de la corruption. Il me semble que la corruption, même en temps de paix, est un danger croissant d'ailleurs à l'étonnement des sciences sociales qui pensaient que les mafias allaient rétrograder au fur et à mesure que le procès de civilisation allait créer des États avec des séparations des pouvoirs. Et contrairement à cela, on voit, et il n'y a, a pas que Salviano, il y a toute une série de, de travaux qui montrent que la corruption gangrène les démocraties, gangrène le Parlement européen, gangrène la France qui n'est pas si bien placée, et gangrène tout le monde. Et je trouve ça extraordinaire qu'en pleine guerre, sachant que cette épée de Damoclès, ce jugement, euh, leur ton, le, 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 fixé sur eux euh, avec intensité, eh bien, euh, le, le pouvoir ukrainien essaye de, de, de faire le ménage. et je, je, je veux, dis bravo. Dire, je et je pense dire, que justement, l'Europe ne doit pas se focaliser. Nous vous interroge
0: juste couloir. un instant puisque Pardon. vous êtes allé sur le sujet de la de la corruption qui n'était pas tout à fait ma question. Euh, juste mm -hmm. pour que nos téléspectateurs sachent, comprennent bien de quoi on parle, mm. on a l'image du jour signée Hugo Bernard qui revient justement sur les récents scandales qui ont un peu fragilisé l'État ukrainien. L'image
7: voilà.
9: du jour, c'est un coup de filet.
5: Новоохоронці з різних відомств напередодні прийшли до тих, кого досі вважали недоторканими.
9: Un coup de filet mené par la police ukrainienne contre des oligarques et des membres du pouvoir en Ukraine.
5: Інші колишні нинішні високопосадовці, зокрема з міністерства оборони, податківці та митники, в яких їх звинувачують
9: сягають мільярдів. Des liasses de billets retrouvées chez des personnalités politiques. Des fonctionnaires qui revendent plus cher des générateurs électriques fournis par l'Occident à destination des civils. Depuis la fin du mois de janvier, plusieurs membres du pouvoir ont été accusés de corruption. « D'accord, au premier mois de la що nous майже зникла. que la corruption війна продовжується, après que la старих continue, практик. nous à des pratiques des affaires qui touchent même des proches de Volodymyr Zelensky, notamment l'un des adjoints du bureau présidentiel Kirillo Timochenko. le président ukrainien qui a dans la foulée limogé une dizaine de fonctionnaires et de membres du gouvernement.
4: Будь яка внутрішня проблематика, яка заважає державі прибирається і це допомагає нашому зближенню з європейськими
9: інституціями. Des affaires embarrassantes pour le pouvoir ukrainien au moment même où le pays discute de son entrée dans l'Union européenne. Vendredi, un premier sommet Union européenne-Ukraine s'est tenu à Kiev et la présidente de la Commission a annoncé suivre la situation de près.
1: I'm comforted to see that your In detecting cases.
9: Dans l'image du jour, des scandales de corruption en Ukraine et Zelensky qui tente de donner des gages aux alliés européens.
0: Alors Véronique naumgrat nous disait euh, à l'instant que c'est une très bonne chose que, que l'Ukraine s'empare de cette question de la corruption en plein milieu de, de cette guerre. Je voulais entendre Mariana pérez Vous vous dites, la, ces affaires de corruption, c'est avant tout l'affaire des Ukrainiens avant d'être celle des, des Européens. Euh, J'aurais bien, bien ajouté entendu. quelque chose, mais bon. Je, je, je donne la parole. Bien merci.
6: entendu, et c'est par ailleurs, c'était euh, sur l'agenda de, de manifestations de Maïdan en 2013, qui se sont terminées en 2014, parce qu'ils étaient pour l'intégration européenne, euh, par ailleurs l'Union européenne, qui est perçue comme étant peu corrompue, euh, et contre le pouvoir corrompu, soutenu par le régime russe. Vous voyez, tout est lié, parce que euh, euh, et, ce que je voudrais rajouter seulement peut-être à ce, à ce reportage que nous venons de voir, euh, ça donne l'impression d'un petit coup de filet, probablement un tout petit peu show-off, euh, mais euh, en réalité cela rentre dans le cadre des des réformes systémiques anticorruption qui sont menées depuis une dizaine d'années déjà, qui s'étaient accélérées euh, de manière absolument euh, spectaculaire depuis 2015-2016. Euh, par ailleurs, texte des transparencies internationales qui est sorti il y a quelques jours souligne que l'Ukraine est l'un des rares pays euh, qui a fait un bond en avant, qui, qui a remonté huit euh, positions depuis, euh, depuis euh, 2013 okay. et qui souligne tous les efforts systémiques qui sont faits. Donc, ce il ne s'agit pas seulement de combattre un tel ou tel fonctionnaire euh, corrompu, malheureusement, comme Véronique vient de le dire, malheureusement, ça arrive même au Parlement européen, il s'agit surtout de créer des conditions où la corruption n'aurait pas lieu d'être, c'est-à-dire des conditions transparentes pour les affaires, les conditions transparentes pour les marchés publics. Par exemple, l'Ukraine a un formidable euh, plateforme en ligne Prozoro par, le, par laquelle passent tous les ah, achats, oui. tous les marchés publics en Ukraine, qu'ils soient petits oui. ou grands. Euh, quand il y a des de concours pour des postes importants, euh, ces concours sont publics. On peut voir euh, les. Et, et, et ainsi de suite. Donc, l'Ukraine, elle combat la corruption, non seulement avec cette, une affaire. Une deuxième affaire, troisième affaire, pour montrer que nous combattons. Même si c'est très, c'est très difficile. Il faut le dire, en temps de guerre, de voir ça. Malheureusement, ça existe. C'est très bien qu'on combat cette corruption, mais il faut voir le cœur des sujets. Et le cœur des sujets, c'est que l'Ukraine s'est emparée de, euh, de cette thématique très très sérieusement, fait des efforts très sérieux qui s'étalent sur des années, parce que justement, l'Ukraine aspire à l'Union Européenne. Véronique,
0: oui, juste va, un, un point.
1: Il y a cette idée que quand euh, il y a une nation ou un groupe victime, il faudrait que ces victimes soient d'une pureté morale, mmh. hein, qu'ils soient qu leur, d une, d une vraiment euh, ouais. euh, d'une intégrité absolument absolue. Or, être victime, ce n'est pas une morale, c'est une situation. Il y a eu un crime d'agression contre un pays. Dans ce pays, comme la France, il y a de tout. Il y a de l'extrême droite chez nous aussi. Il y a des assassins. Nous, au village, aussi, on a de beaux assassinats. Il y a les fous, les cinglés, etc. Oui, il y a les corrompus. Oui, le type qui prend l'argent de la guerre pour aller à Acapulco. Non, c'est moche, etc. Mais je veux dire, mais être une victime, on les soutient parce qu'ils sont victimes et on sait bien qu'ils sont comme nous, comme tout le monde, ce n'est pas une morale. Mais voilà. vous pouvez comprendre que, que quand de, de
0: telles affaires font la lune, ça puisse inquiéter une partie Bien des, sûr. Du, des, des, Bien des opinions sûr. publiques européennes Là, qui ils se demandent où vont nos milliards Est-ce qu'ils vont Bien sûr. être détournés
7: Bien sûr. Oui, mais justement, le fait qu'on puisse voir à la télévision ukrainienne de telles choses et que ça aboutisse à des perquisitions au niveau ministériel, Avakov, chez qui on a fait une perquisition, c'était l'ancien ministre de l'Intérieur, la personne la plus puissante après Zelensky en Ukraine. Le fait qu'il soit capable de faire ça mais c'est sans commune mesure par rapport à ce qui se fait en Russie. Bah, oui. euh, Navalny, Navalny avait fait un reportage sur Magnifique, Dimitri Medvedev. y un article remarquable. Sur Medvedev, ouais. où on voyait tous ses palais, où on voyait toutes ses richesses, et, et, et rien ne s'est passé. Rien. Medvedev, c'est toujours parti du Conseil de sécurité de, de Russie. Donc, c'est ça, il tout, est, tout est relatif. Mm -hmm. et, et tout à l'heure, Mariana parlait très bien de ce, cet indice de corruption, de, de transpar transparence internationale. Il faut savoir que l'Ukraine se trouve actuellement en dessous du stade de la Roumanie, au moment où la Roumanie a intégré l'Union européenne. Ouais. Donc ça veut dire, bien sûr qu'ils ont du travail à oui. faire, et, et, et l'Union européenne dit, euh, on va vérifier de très près l'élection du président du Naboo, le bureau euh, anticorruption, euh, mais vous avez fait 60% du chemin en pleine guerre depuis oui. six mois. Donc oui. c'est ça qu'il faut voir, c'est la, la dynamique, oui. la rapidité, la volonté, les Ukrainiens sont convaincus que les conditions proposées par l'Union Européenne, les sept conditions cette sont bonnes. Les
0: conditions ont été posées en juin au moment de la...
7: Voilà, il y a sept de conditions. L'une de ces conditions, c'est l'élection du président du, du Naboo, la réforme de la Cour constitutionnelle, la question des minorités, la question des médias. Et, et les Ukrainiens sont à 200% d'accord et travaillent là-dessus. Mmh. Donc c'est ça qu'il faut
3: retenir. Non, Vous, vous mentionnez euh, Transparency International, mmh. c'est cette ONG qui surveille la corruption à, à l'échelle mondiale. Et puis il faut ramener... parce que C'est un peu l'étalon d'or en matière de mesure de okay, quel pays est corrompu, qu'il et plus qu'il est moins. Juste pour qu'on puisse situer les choses, le Danemark est numéro un, donc pays le moins corrompu au monde. La France est 21e, l'Ukraine est 116e, la Russie 137e, et 180, c'est la Somalie. Et effectivement, on a euh, une déclaration toute récente du patron de euh, euh, Transparency International, donc en, en, en Ukraine, euh, en, que, que l'on voit là euh, à, à l'écran, et qui dit, comme vous le soulignez, euh, l'Ukraine mmh. démontre que le combat contre la corruption se, se poursuit euh, même en temps de guerre. Euh, mais la question, et peut-être pour vous, Bernard Guetta, -ce que, et c'est peut-être contre-intuitif, est-ce que finalement la guerre, cette espèce de table rase ultra-brutale, accélère la lutte contre la corruption. Ça peut paraître contre-intuitif, mais on voit, comme vous le disiez très bien, qu'il y a tout un tas de, de limogeages, un espèce de grand
4: coup de balai. Mais bien sûr que la guerre accélère la lutte contre la corruption, et c'est pas du tout contre-intuitif. Au contraire, parce qu'on ne peut plus tolérer dans une situation de guerre, mm -hmm. dans une situation où tant de gens font des sacrifices, et le sacrifice de leur vie euh, au premier chef, on ne peut plus tolérer... Que des, écoutez, -moi, que des salopards s'en foutent plein les poches. C'est absolument intolérable et donc ça n'est pas toléré. Mais il y a deux choses dans le contexte. Premièrement, tous les pays qui sont sortis de l'Union soviétique, que ce soit la Russie ou l'Ukraine ou la Géorgie ou tant d'autres, etc., sont mais, minés par la corruption, où l'ont été. Parce que le passage à l'économie de marché s'est fait tout simplement dans le cadre d'un hold-up organisé et voilà. organisé entre les cadres de l'appareil d'État tous anciens cadres du Parti communiste, évidemment, euh, dominants, et des voleurs de grands chemins qui étaient exactement l'équivalent euh, des... des – Dont
8: Vladimir des... Poutine est un parfait exemple. –
4: Oui, Mais tout à fait, est exemple, il est le patron. Ouais, – ah, voilà. parce que l'Union soviétique le était en hein.
6: est, extrêmement il est, est il, est
4: pas il, pas. Est, il est le patron. Est et pas. la deuxième chose à avoir en tête, c'est que M. Zelensky, avant l'entrée des troupes russes, en Ukraine s'était fait élire sur un programme de lutte contre la corruption. Et il incarne sur l'échiquier ukrainien la lutte contre la corruption à tel point que quand il était Coluche, avant d'être devenu Churchill, puisque c'était un, <rire> un ancien acteur, quand il était Coluche, ses sketch et viser la corruption. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu populaire et c'est comme ça, sur cette base, qu'il s'est fait élire. Et donc ce n'est pas uniquement pour plaire à l'Union Européenne aujourd'hui. C'est la poursuite de son programme. Mmh,
6: mmh. C'est pour plaire aux
1: Ukrainiens. Oui.
6: Et Il nous reste, très
0: rapidement, puisqu'il nous reste que quelques minutes, Mais est-ce que euh, l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union Européenne le plus rapidement possible, euh, c'est peut-être le gage le plus important que les Européens pourraient donner de leur solidarité avec l'Ukraine. dans cette... Gage important aussi parce qu'il n'y a plus de retour en arrière possible
6: a priori. Bien sûr, bien entendu. Et surtout, ça, ça serait juste, ça serait une juste reconnaissance des efforts ukrainiens parce qu'il faut savoir que les Ukrainiens font ces efforts depuis au moins une dizaine d'années. Il y a déjà eu énormément de, il faut expliquer ça aux spectateurs, il y a déjà eu énormément de travail qui a été fait avant l'intégration économique. Donc maintenant, il reste à à terminer les choses. Et ça serait quand même une, une, une belle reconnaissance aux aspirations et aux efforts du peuple le, ukrainien. Et Bastien chose, je veux bien vous entendre sur cette question. Il y a une position euh, bah, à, non, à LFI bah, Ça se débat aussi peut-être
5: Non, mais nous déjà, on est contre tout élargissement de l'Union européenne tant qu'on n'a pas abouti en, dans l'Union européenne à euh, éliminer euh, les, euh, les écarts euh, sociaux qui existent euh, entre euh, les différents pays. Quand on voit le niveau du SMIC, euh, en, euh, en Ukraine, comparé au SMIC français, il y a un souci d'harmonisation euh, sociale évident. Euh, ce, ce, cela dit, euh, je pense qu'il faut faire très attention à ne pas vendre du rêve aux Ukrainiens. Bien sûr. De la même manière que pendant des années, on a vendu du rêve aux Turcs, avec le, comme résultat l'arrivée au pouvoir. Bon, de... le moment,
8: c'est le cauchemar qui vit. C'est un peu rêve, les hein. Turcs
5: qui nous vendaient du rêve aussi. <rire> ouais. Il n'empêche qu'ils ont eu le statut de candidat pendant fort longtemps et n'ont jamais réussi à rentrer dans l'Union. Et de la même manière, les Ukrainiens. Qui peut penser, qui peut penser que l'Ukraine rentrera dans l'Union européenne tant que l'Ukraine sera en guerre non, Donc, bon, alors,
7: ce n'est pas, pas on, la question. On ne parle pas mais... de ça. On parle de préparer dès maintenant l'intégration de l'Union européenne oui. une fois que la guerre sera terminée. Oui. Et on en aura besoin. C'est ça que les Français le doivent bien comprendre. Le Premier
0: ministre comprendre. ukrainien parle d'un délai à deux ans. Enfin, les
7: les, les spécialistes du sujet parlent de trois à cinq ans comme étant quelque chose de réaliste. Et en tout cas, là, Joseph Borrell a parlé d'une dette morale vis-à-vis d'un pays dont on disait tout à l'heure que chaque jour, plusieurs dizaines de soldats meurent, non pas simplement pour la protection de l'Ukraine, mais pour la protection de de toute l'Europe. Donc, c'est ça y la Il n'y a pas que morale, les soldats qu qui meurent en ce moment, voilà. il y a beaucoup de civils. Donc, ce que meurt. je veux dire, c'est que l'avantage d'une Ukraine dans l'Europe, c'est d'avoir un bouclier solide pour l'Union européenne, enfin. sur son flanc est, pas simplement sur un plan territoire, non, non, mais aussi mais... au niveau de la cybersécurité, c est, c est, c est, au niveau de la guerre mais... contre Comment la propagande,
0: On entend Bernard Guetta et il vous rajoutez un mot très
4: non, bien non. Bien. Il y a une chose très importante à comprendre, c'est que l'Union européenne, les 27 pays de l'Union européenne, sont en train, ensemble, d'essayer de réinventer, et on y arrive déjà pas mal, d'essayer de réinventer le processus d'adhésion à l'Union européenne. Parce que jusqu'à présent, comment ça se passait Ah, vous êtes un pays candidat, on se revoit dans 20 ans quand vous aurez rempli toutes les conditions. ça, ça va pas. Parce que pour les pays candidats, c'est une situation de désespoir. Pendant ce temps-là, les Russes, les Chinois, les Turcs arrivent en disant, mais venez plus chez nous puisque les Européens vous sont etc. Et donc, on est en train d'inventer l'adhésion par étape. Mmh. Et ça, c'est une chose très importante et d'ailleurs, le collège des Bernardins m'invite à en parler demain au collège des Bernardins.
0: <rire> Alors, je vous laisse 10 secondes par contre parce qu'on va devoir conclure.
6: L'Ukraine a toute sa place en Europe tout simplement parce que l'Ukraine c'est l'Europe. L'Ukraine a partagé beaucoup plus de temps de son histoire avec la Lituanie, avec la Pologne, avec l'Autriche, avec la Hongrie, avec la Slovaquie, qu'elle n'a partagé avec la Russie. Si tous ces pays-là sont en Europe, et à juste titre, parce que c'est l'Europe, l'Ukraine aussi, départ son histoire, départ sa culture, départ ses aspirations, est en Europe, On parce a que un entendu pays votre
0: message, Mariana Alors, on va terminer la discussion, comme à notre habitude, comme c'est la tradition, avec le coup de cœur de Laure. Et Laure, ce soir, c'est le livre d'une grande journaliste française qui a passé du temps en Ukraine depuis le, le début de la oui, guerre.
8: Oui, qui s'appelle Florence Aubenas. Je crois que personne ne contestera que c'est une journaliste importante, et ce, depuis des décennies, pour plusieurs raisons, je crois. C'est parce qu'elle est très rigoureuse, c'est parce qu'elle est reporter de guerre depuis longtemps, qu'elle a arpenté le monde et que d'autre part, elle introduit ce que Véronique tout à l'heure a introduit au cours de la discussion, elle introduit une forme de sensibilité et il y a une alliance d'observation, de rigueur et de sensibilité dans son regard. Et elle s'établit pendant extrêmement longtemps dans des lieux qui sont hélas dévastés par la guerre. Elle ne juge pas elle nous fait comprendre, elle nous fait vivre, elle nous fait ressentir. Et le dernier, la dernière partie de ce livre qui sort ces jours-ci, qui s'intitule « Ici et ailleurs », est consacrée à l'Ukraine. Et tout ce que nous avons dit ce soir, euh, finalement, ce sont des choses qui se passent dans des cénacles politiques, dans des sénacles de démocratie. Et effectivement, plus on est transparent, plus on discute, plus on débat plus on avance dans la conquête de la liberté. Mais ce que raconte Florence Aubena, c'est ce que vivent les Ukrainiens au jour le jour. Elle raconte par exemple la découverte du cimetière d'Izium. Elle raconte comment les gens n'ont même pas la possibilité de pouvoir mettre une croix en bois sur les tombes de leurs disparus. Elle raconte comment une petite dame devant le cimetière d'Izium vend des fleurs en plastique à un prix absolument dérisoire. Mais elle les, les gens ne peuvent même pas acheter ces petites fleurs en plastique pour les mettre sur les tombes de leurs disparus. Elle raconte comment, dans le, dans le métro de Kharkiv, les gens qui ont passé des semaines et des semaines, quand on leur a donné la possibilité d'en sortir, tellement ils étaient terrorisés par la peur qui était quotidienne, par la possibilité d'avoir réussi à se faire un tout petit habitacle dans trois mètres carrés dans un petit coin pour créer une intimité familiale avec deux ou trois objets qu'ils avaient réussi à trouver en quittant leurs immeubles incendiés et dévastés, eh ben, ils n'arrivaient pas à ressortir à l'air libre. Comment, effectivement, ce peuple valeureux, ce peuple qui, euh, à chaque seconde de sa vie et au, et, et au péril de sa propre vie, défend nos propres valeurs euro européennes, alors, elle ne, nous dit, elle ne nous fait pas de leçon de morale, Florence Aubenas, mais elle nous montre un exemple vivant où chaque personne en Ukraine, en ce moment, dans, la froid, dans le froid, dans la, dévesta, la, la, dévest, la dévastation, et aussi dans cette espèce d'incompréhension que nous avons, elle raconte précisément comment euh, des, des centaines de, de soldats russes, au mépris de leur propre vie, continuent à essayer d'avancer dans certains territoires et, et comment, effectivement, eh bien, des soldats ukrainiens mais des populations civiles euh, défendent leur propre liberté qui est aussi la nôtre, je crois. Donc voilà, c'est à la fois bouleversant, c'est très émouvant... Et en même temps, c'est, je crois, une leçon de réel politique. Et encore un peu plus d'éléments à verser euh,
0: à, à ce débat. Ça s'appelle « Ici et ailleurs », ça paraît ces jours-ci. Euh, je crois que c'est sorti hier aux, aux éditions de l'Olivier. Donc merci à tous et à toutes d'avoir participé euh, à cette émission. Merci beaucoup Véronique naum merci. merci Bernard Guetta. Merci Bastien Lachaud. Merci également à vous Antoine Arachowski. Arasz Ar ah, Arjakovski, excusez-moi. Euh, je voulais citer votre dernier livre qui est paru aux éditions du ah. Serre Qu'est-ce que l'œcuménisme Mariana Pérebénissiou, qu'on recommande à tous, nos à tous nos téléspectateurs votre dernier article publié sur le site de Desk Russie, le bestiaire de la guerre, mmh. ou comment de la chauve-souris à l'or, en passant pour le, par le loup-garou ou le raton laveur, comment les Ukrainiens sont emparés de cet imaginaire animal dans le cadre de cette guerre contre les Russes. C'est absolument passionnant, j'ai lu cet après-midi. C'est ce soir, c'est fini. On se retrouve demain à 22h45. Bonne nuit.